0: Empfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafer. Mein Buch diese Woche bekommt im Regal einen Ehrenplatz nah bei der Freundinnenreihe von Elena Ferrante. Und zwar nicht nur, weil die Autorin Alba de Cespedes in Italien lebte. Der Roman aus ihrer Sicht entfaltet eine ähnliche Sogwirkung, wie ich sie von Ferrante kenne, mit einer jungen Protagonistin, die darum kämpft, gesehen zu werden, als Person, nicht nur als junges Mädchen, das ohnehin bald heiraten wird, später als Partnerin und belastbare, gleichberechtigte politische Gefährtin. Mehr als spannend ist auch der zeitgeschichtliche Hintergrund der späten 30er Jahre während der faschistischen Diktatur, dem Krieg und der deutschen Besatzung. Den schwierigen Zeiten zum Trotz gibt Alessandra sich nicht mit Mittelmaß zufrieden, insbesondere nicht bei ihrer Liebe. Sie lehnt Mitläufertum ab und flüchtet sich nicht in Selbstmitleid. in Die Handlung? Im Stadtteil Prati, nahe des Tiber, wächst Alessandra auf. Sie hatte einen jüngeren Bruder, der im Fluss ertrunken ist. Wenn sie als Kind ungestüm ist, kein fügsames kleines Mädchen, denkt sie, der Geist des Bruders in ihr würde das bewirken. Alessandra wird besonders behütet und gefördert von der Mutter, die aus einer Künstlerfamilie stammt und als Klavierlehrerin unterwegs ist Ergänzt wird die Frauengemeinschaft durch das Dienstmädchen Sista und eine Nachbarin und deren Tochter Der Roman führt durch die Lebensstationen Alessandras von der Schülerin bis zur Ehefrau im Krieg, deren Mann in den Untergrund gehen muss und daher die gemeinsame Wohnung verlässt Abrupte Wendungen und sogar Katastrophen markieren oft die Übergänge von einer Lebensphase zur anderen. In jeder dieser Lebensphasen macht Alessandra sich ihre Situation bewusst. Auch wenn sie sich die Umstände nicht aussuchen kann, weiß sie genau, was ihr fehlt, wonach sie sucht, was sie ablehnt. Sie ist eine sensible, eher zurückhaltende Jugendliche, die von ihrer Mutter gelernt hat, Gefühle ernst zu nehmen und Glück als etwas absolut und uneingeschränkt Erstrebenswertes zu sehen. Ein bisschen abgehoben kann man das finden, überspannt, so wie manche Leute über Alessandras Mutter reden. Die Sphäre des Glücks, das sind bezeichnenderweise Schauplätze hoch über der Stadt, eine Villa auf dem Gianicolo, wo Alessandras Mutter ihr erstes Konzert geben wird und ihren späteren Geliebten kennenlernt, oder der Spazierweg zum Park der Villa Borghese, wo Alessandra und ihre große Liebe ihre schönste Zeit erleben. Aber beide Frauen sind auch berufstätig und verdienen ihr Geld selbst. Der stärkste Einschnitt ist der Tod der Mutter mit noch nicht einmal 40 Jahren. Der Auslöser dafür ein tragischer Konflikt wie aus einem klassischen Drama. Alessandra, sie ist 17, wird nun in eine völlig andere Welt geschickt und lebt bei der Großmutter und dem Familienclan des Vaters in den Abruzzen. Ein starker Kontrast. Es sind nicht zuletzt die oft abrupten Wechsel zwischen Kontinuität und Veränderung, die den Roman über 600 Seiten hinweg interessant halten. Die nächste Veränderung ist mal eine positive. Zurück in Rom lernt Alessandra inzwischen Studentin, einen jungen Professor kennen, Francesco. Die beiden werden ein Paar und heiraten. Doch bald geht die Leichtigkeit des Lebens verloren. Alessandra fühlt sich wie hinter einer Wand. Die Ehe, so wie sie damals gelebt wurde, ist ein Konzept, mit dem sich die junge Frau nicht anfreunden wird. Der Thespedes des das meisterhaft in ein Bild. Sie schreibt eben ganz aus ihrer Sicht der Weiblichen. Doch der Alltag wird längst von den äußeren Umständen bestimmt. Da ist diese arrogante Stimme im Radio, die zunächst über Jahre hinweg die Ambitionen der Faschisten verkündet, dann ihre Machtübernahme. Endlich verstummt sie, um sich später, als schon bald deutsche Panzer durch Rom rollen, kurz wieder zu Wort zu melden. Es ist die Stimme Mussolinis. Die Autorin tut ihm nicht den Gefallen, ihm auch nur durch die Nennung des Namens eine Bühne in ihrem Roman zu geben. Auch so kann man politische Haltung ausdrücken. Francesco wird wegen seiner politischen Tätigkeit verhaftet. Alessandra findet einen Weg, ihm trotzdem nah zu sein und wächst über sich hinaus. Doch als er nach der Befreiung Roms wieder nach Hause kommt, finden ihre Gefühle in der neuen Realität keinen Platz. Ist die Liebe eine Illusion, an die nur sie selber glaubt? Alessandra befindet sich in einem Spannungszustand, der sich in einer schrecklichen Tat entladen wird. Lieblingsmoment. Geborgenheit finden und gleichzeitig als Person ganz gesehen werden, das ist Alessandras große Sehnsucht und Antriebskraft. Eine Utopie, die sie für ein paar Stunden erlebt, als ihr Lieblingsonkel sie nach dem Abitur in der Stadt zum Essen ausführt. Ein Mann, in dem man sich auch als Leserin glatt verlieben könnte. Er ist der starke Ritter, von dem sie aber genau weiß, dass es ihn nicht gibt, dass sie ihre Stärke selbst entfalten muss. Eine Erkenntnis, die bleibt. Alessandra ist sehr bewusst darin, welchen Stellenwert sie den Männern in ihrem Leben einräumt. Einzige Ausnahme, ihre große Liebe Francesco. Die Autorin Alba de Cespedes wurde 1911 in Rom geboren. Ihre Mutter war Italienerin, der Vater Kubaner, tätig als Diplomat. Ihr Großvater war der erste kubanische Präsident. Damit war sie an vielen Orten der Welt zu Hause, sprach mehrere Sprachen und hatte Bezüge zur Welt der Politik. Während des Zweiten Weltkriegs war De Thespedes unter dem Decknamen Clorinda im Widerstand gegen die Faschisten aktiv und wurde zweimal inhaftiert. Ihr erster Roman erschien 1939 bei Mondadori. Der Ruf ans andere Ufer, so der Titel. Wegen der selbstbestimmten weiblichen Hauptfigur versuchte das faschistische Regime die Veröffentlichung zu verhindern. Das Verlagshaus hat sich der Zensur erfolgreich widersetzt und das Buch wurde zu einem internationalen Bestseller. Genau solche widerständigen Frauenfiguren sind es, die auch heute für die Romane von Alba de Thespedes begeistern. Elena Ferrante bezeichnet ihre Bücher als Ermutigung und Inspirationsquelle. De Thespedes arbeitete später auch als Radio- und Fernsehjournalistin. Sie schrieb Lyrik und Texte fürs Theater, außerdem erfolgreiche Drehbücher. Sie blieb zeitlebens politisch engagiert und nah am Zeitgeschehen. Alba de Thespedes starb 1997 in Paris. In Rom wurde eine Straße nach ihr benannt. Die möchte ich unbedingt suchen, wenn ich mal wieder in die ewige Stadt komme. Der Sound Alba de Vespedes erzählt mit sehr klassischen literarischen Mitteln. Mit der Stimme ihrer Protagonistin erzählt sie in der Rückschau mit vielerlei Andeutungen. Die Autorin ist eine Meisterin der atmosphärischen Beschreibung, nimmt in die bürgerliche Enge der Elternwohnung genauso mit wie auf den Gutshof der Großmutter in den Abruzzen mit Naturklängen und den Geräuschen der landwirtschaftlichen Arbeit. Die Symbolik der Orte, der Blickperspektiven ist bestechend. Die Sprache wurde von der deutschen Spezialistin für italienische Literatur, von Karin Krieger, souverän in ein modernes Deutsch gebracht, das den zeitlichen Abstand zur Entstehung des Romans erahnen lässt, aber keine Barriere für die Leserinnen errichtet. Fazit Die Autorin nutzt das Genre des Coming-of-Age-Romans, eines klassischen Entwicklungsromans, unter dezidiert weiblichen Vorzeichen, indem eine junge Frau ihre Rolle als Frau, als liebende und politisches Subjekt entgegen den Rollenzuschreibungen ihrer Zeit sucht. Die Autorin verankert ihre Geschichte in einer Zeit, in der alle ums Überleben ringen und eine klare Haltung brauchen, wofür sie einstehen wollen. Ein Blick auf das faschistische Italien und die deutsche Besatzung Roms, der authentischer kaum möglich ist, als durch eine Autorin, die Augenzeugin und Beteiligte war. Fakten zum Buch mit nur wenigen Jahren Abstand zum Zeitgeschehen schrieb Albert de Vespides diesen Roman. Zum Teil lebte sie damals in Washington. Schon seit 1922 waren in Italien die Faschisten an der Regierung beteiligt gewesen. 1943 wurde Mussolini gestürzt. Und sofort nach Bekanntgabe des Waffenstillstands zwischen Italien und den Alliierten im September 1943 begannen deutsche Truppen Rom einzunehmen, wo sie auf entschiedenen Widerstand unter anderem aus der Zivilbevölkerung trafen. In diese Zeit setzte Alba de Thespedes ihren Roman, der 1949 erstmals erschien. Der Inselverlag hat den Roman aus ihrer Sicht von Alba de Thespedes in neuer Übersetzung herausgebracht. Kaufen können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch, der Lesepodcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsbund.